0: Wieder eine neue Woche, wieder eine neue Folge, Three Angry Men, wieder mit Verzug, aber auch wieder mit Jakob und Noah. Wie geht's euch? Ja, sehr gut. Schön, ja? danke. Ja, ja, ja. Lord, Noah auch? Ja,
1: ja. ja. Wow. sehen wir mal, ne? Na?
0: Okay, Na, sehen wir mal, wie es dir nach dieser Folge noch geht. Ähm, ja, viel Streit verlangen äh, in mir. Ja, ich hoffe nicht, Aha. Hab, habt ihr uns denn hier was Schönes mitgebracht? Für was hast du zuletzt rezipiert? Will da einer mal anfangen?
2: Ja, ich kann anfangen und sagen, äh, ich habe die Woche tatsächlich nichts dabei. Also ich habe ein paar Sachen gesehen, aber ich dachte ähm, für äh, euer aller Wohlergehen und äh, eure wertvolle äh, kostbare Zeit möchte ich da nicht über Dinge sprechen, die mich jetzt auch nicht so wirklich interessieren. Also ähm, ja, ich würde mich diese Woche dann daher ausklinken und euch die äh, Manege freimachen. Dann wird das ja eine kurze Folge. Ach so, ja. ja. Wenn es dann nicht den Monolog über Elvis gibt. Der Monolog über Elvis, äh, äh, ja, genau. Mon Monolog über Elvis ja. in jeder Folge führt ja. dann die äh, Ja, genau. Ja, aber so was
0: hat man darf. Elvis wirklich noch nicht gesehen. Habt ihr schon das TV-Special, was drei Stunden geht, gesehen? <lacht> <lacht> mit Kurt so. Russell in der Ach.
1: Ja, wir müssen dann wohl auf die nächste Elvis-Doku warten. Damit ja, wir dann, dann wird vielleicht mal macht. wieder was mit
0: bei mir, ja. Oh Gott. Ja. Ich habe ja schon Angst vor Priscilla. Ähm, ja,
1: oh, dann machen wir eine, eine Elvis-Sonderfolge? Ja, bitte. Könnte man tatsächlich machen. Ne? Die Alben mal durchsprechen. Nee. Kann, ja, könnte davon. man machen, aber aber machen wir nicht. Nein. Priscilla ist kein Podcast.
0: Verweigern also wir uns auch wieder der Intellektualität. Ne? Ja. Ja. ja, gut. So wir haben ja schon über, über Priscilla I.
1: geredet. Ja, ja. Ja, ja, ist gut. ja über das Guck mal, ich, ich habe hab
2: gar nichts gesagt und trotzdem halten wir uns nicht auch mit mir. Also äh, ja. Ne, äh,
1: Noah. ja. Oh, Oh Gott, ähm, ja, ich, ich habe tatsächlich was Interessantes gesehen, ähm, da möchte ich einmal kurz äh, drüber sprechen, ähm, ein ja, Skandalfilm, ähm, und zwar Nymphomaniac von Lars von Trier, ein fünfeinhalb Stunden langer Film über die weibliche Lust, ähm, sonst würde ich ja, sage ich auch immer gerne, guckt ihn euch gerne an, ähm, also ich würde auch sagen, wen es interessiert, soll sich das angucken, aber sehr speziell. Ähm, Hendrik, du hast ja noch keinen, äh, von, oder hast du einen von Trier schon mal gesehen? Mm, ich glaube zwei, also auf jeden Fall Antichrist und ich glaube noch einen. Okay, Antichrist, das ist dann der, den ich noch nicht kenne. Ja, aber jedenfalls äh, sehr typisch äh, von Trier, ähnlich aufgebaut wie dieser House of Jack-Bild, der dann eben ein paar Jahre später gefolgt ist. Wir haben hier eine Frau, die... Ähm, Gespielt von Charlotte Gainsbourg. nicht spricht man ja anders aus, glaube ich. Aber ich kenne kein Französisch. Also bitte ich es mir nachzusehen. Und die liegt eben bei Stellen Skarsgård im Haus, im Bett. Und wird von ihm aufgepäppelt. Und erzählt ihm ihre Lebensgeschichte. Und sie ist eben eine Nymphomanin. Das heißt, sie hat einen sehr, sehr hohen sexuellen Trieb. Und dieser ganze Film ist eben in Kapiteln präsentiert in acht Stück über ihr Leben ähm, und wir erfahren über sehr viele Themen sehr viel, sehr viele harte Szenen, also äh, sehr, sehr explizite Szenen, ähm, also wirklich explizit. Ähm, ja, sehr interessant, ähm, was Lassountree hier über die Sexualität und die weibliche Sexualität, äh, aber ich denke, das kann man auch auf die Sexualität im generellen Beziehen zu sagen hat. Ähm, auch, er macht auch viele andere Themen raus, äh, auf, wie die Cancel Culture, ähm, Abtreibung und etliche andere Sachen. Eben in fünfeinhalb Stunden ist auch viel Zeit. Mhm. Und sehr, sehr faszinierend. Also, das von Tree weiß auch, wie man einen bei Stange hält in diesen fünfeinhalb Stunden. Da gibt es großartige äh, Szenen, unter anderem mit Yuma Thurman. Über die haben wir letzte Woche in The Royal Blue geredet. Also macht sie auch anscheinend was Vernünftiges. <lacht> ähm, ja, aber sehr, sehr schwierig. Ich ähm, würde hier auch, also, äh, ich würde einfach nur nochmal sagen, wer sich sehr für so Skandalsachen interessiert. Also ich, eigentlich ist das hauptsächlich an Jakob gerichtet. Mhm. Ähm, ist vielleicht auch was Interessantes für dich. Also wenn ich jetzt in die Analyse gehe, würden wir hier, glaube ich, lange sitzen. Ich will jetzt auch hier gar nicht so lange aufhalten. Hendrik, ähm, du weißt es ja, glaube ich, schon, aber Rammstein findet hier auch seine Verwendung. Das ist ja was für dich. Ja, auf ähm, jeden Fall. Denn nächste Woche die Liste kommt ist wieder sehr vor. interessant, sehr weit entfernt von Realismus. Das ist ja ähm, eher was, was Hendrik nicht so mag. Ähm... Ja, denn äh, Lars von Trier macht uns. Ja, ich kenne dich gut.
2: wir Be äh, berechnet, Das Ist ja fast
1: so, als machen wir einen Podcast zusammen, ne? Ja. Ähm, <lacht> und. Äh, <lacht> ja, stimmt. Ähm, aber wie gesagt, Lars von Trier macht uns hier eben immer klar, dass wir uns hier in einem Film befinden. Es gibt auch einen sehr schönen Shot, in dem dann die Kamera eben auf einen Spiegel schwenkt und die Kamera zu sehen ist ist also auch interessant, was er damit bewirken will. Aber wie gesagt, vielleicht machen wir mal äh, eine ganze Folge zu einem Lars von Trier-Film. Ja, würde ich auf jeden Fall interessant finden. Da kann man nämlich sehr, sehr viel drüber reden. Ähm, aber ohne dass ihr das jetzt gesehen habt, möchte ich uns jetzt auch gar nicht so aufhalten. Sei denn, ihr habt noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen und würde jetzt einfach mal äh, ja, fragen, ob es das gibt und sonst zu Hendrik rüberspielen.
2: Äh, ich hätte schon eine Frage bzw. eine Anmerkung. Ähm Du sagtest ja, oder ne, der Titel sagt es ja auch schon, es geht um äh, vor allem weibliche Lust. Ähm, nun kann man sich natürlich aber fragen, das hat ja Henry, die Frage hat der Henrik ja nun auch schon mal bei The Handmaiden aufgemacht. Ähm, ich meine, da ist ein Mann, der äh, das Drehbuch geschrieben hat alleine und äh, Regie geführt hat. Und man kann sich ja so ein bisschen fragen, was weiß der denn wirklich über weibliche Lust? Ähm. Ich meine, du hast es, konntest es jetzt auch nur aus einer männlichen Perspektive betrachten. Irgendwie gibt es irgendwie Frauen, die sich dazu mal geäußert haben, vielleicht die Darsteller des Films, Darstellerinnen des Films oder so, also, äh, oder, oder gibt es da irgendwie eine Einordnung? Gibt es Leute, die sagen, ähm, das Ganze hat auch ein bisschen was von
1: Männerfantasie? Also, ja, also, ähm, also erstmal ist ja das Interessante hier, dass gar keine Fantasien irgendwie erfüllt werden. Also es ist ein sehr, sehr feministischer Film. Ähm, da es hier ja zum Beispiel auch nicht um sexuelle Gewalt geht, sondern es ist äh, die Hauptfigur, die wir begleiten, ist eine sehr selbstbestimmte. Und äh, ich, ist es ist sehr schwierig jetzt, ohne sehr weit auszuschweifen. Also man kann die Sexualität, die hier dargestellt wird, nicht nur auf die weibliche beziehen, sondern ich denke, Lars von Trier hat da auch irgendwo sehr stark von sich selbst ähm, was genommen. Mhm. Der ist ja auch ähm, nicht ganz so... Äh, ja sagen wir mal krank ähm, äh, nee, gesund ja, hm. falsch rum äh, er würde selbst über sich sagen er ist nicht eins von Gottes besten Kindern hm. ähm, und ähm, er macht hier äh, verurteilt eben die Frau nicht also es geht vielleicht gar nicht um die Darstellung der Sexualität sondern auch viel um den Umgang hm. ähm, eben mit der weiblichen Sexualität so, äh, so gibt es auch immer den Widerspruch, dass sie eben nicht sexsüchtig ist. Ähm, und er spricht der Frau eher zu ähm, oder gesteht hier eine Sexualität zu, was ja auch lange in der Gesellschaft eben nicht so ist oder ja auch immer noch so ist. Also eine, das äh, wird man ja sicherlich bemerken, dass eine Frau, die eine sehr, sehr ausgeprägte und ausgelebte Sexualität hat, ähm, öfter verurteilt wird als zum Beispiel ein Mann. Das ist ja, ja so und macht hier eben äh, äh, stellt sozusagen die Sexualität nicht nur aus der weiblichen Sicht dar, sondern äh, referiert über die Sexualität im Generellen. Ähm, über die Darstellung habe ich mir jetzt noch, noch nichts durchgelesen. Da müsste ich vielleicht noch mal suchen. Aber ja, interessant, da muss ich mich noch mal auf die Suche begeben. Aber sie ist schon eine Nymphomanin,
0: ne? Also, weil das ist ja. ja dann
1: ein Krankheitsbild
0: und dann ist die äh, Sexualität... Ja, aber darum geht
1: es ja, dass, äh, das ist ja auch... Der, der Punkt des Films ist eben, dass es keine... Sie ist nicht sexsüchtig, sie ist Nymphomanen. Das äh, betont sie immer wieder. Und das ist irgendwann auch der Punkt des Films. Dass, sie, dass es eben ja auch kein Krankheitsbild ist, ähm, sondern ähm, Lars von Trier will hier vielleicht auch den sexuellen Trieb ähm, rechtfertigen. Und das ist eben etwas Unbändiges und etwas Natürliches, für das kein Mensch kann. Und äh, das auch zum Teil nicht schlimm ist, wenn man es aber unter Kontrolle hat. Oder auf jeden Fall im gewissen Maßen.
0: Okay. Ich hätte jetzt schon ja, gedacht, also das dass
1: Nymphomanie auch irgendwie
0: ein Krankheitsbild ist, irgendwie eine psychische Na, da, Das ist halt,
1: äh, in einem Kapitel geht es nur darum, dass sie eben damit konfrontiert wird, dass sie auf der Arbeit Probleme hat, weil die halt auch merken, dass sie mit jedem irgendwie und ja. halt immer nicht da ist und äh, so muss, wird dann zur Therapie geschickt und ihr wird eben eingeredet, dass sie krank ist, okay. aber sie äh, widersetzt sich dann ähm, dem Ganzen und äh, hat einen sehr schönen Monolog. Aber der um, Punkt des Films ist, dass Prom Promiskuität, also vor allem seitens der Frau, irgendwie keine, kein, kein krankhaftes äh, oder nichts krankhaftes hat. Ja, das ist nicht der einzige Punkt. Also Das steckt da bestimmt äh, auch drin, ähm, aber ähm, das ist halt sehr, sehr schwierig, bei Lars uns generell, da auf einen Punkt zu kommen. Wie gesagt, das sind fünfeinhalb Stunden, da werden ja, etliche Punkte gemacht. Das wäre ein bisschen ähm, traurig. Der, der vielleicht Zusammenfassende Punkt eben ist, dass äh, Sexualität etwas nicht äh, wirklich in Rahmen, dass man das nicht in einen Rahmen fassen kann und das äh, aber auch etwas Natürliches ist. Und wie gesagt, ähm, doch sehr feministisch eben in dem, was er tut, ja. äh, was der Charakterin geschieht. Eine sehr selbstbestimmte Frau ähm, ist, ein bisschen es ist Es
0: ist schwierig. Schade, dass du jetzt Antichrist nicht gesehen hast, weil den haben Jakob und ich hier beide gesehen und von dem wird ja auch äh, gesagt, er sei ein sehr feministisches Machwerk und äh, da geht es ja auch recht viel um Sexualität und um selbstbestimmte Frauen. Deswegen der Vergleich wäre ganz, äh, wäre, glaube ich, ganz angebracht, aber da können wir uns dann ja nochmal drüber unterhalten, wenn wir beide Nymphomaniac gesehen haben und du vielleicht Antichrist.
2: Ja, ja. Aber ich muss Na, sagen, ich du hast mir jetzt spannend. auf jeden Fall noch mal richtig äh, Lust gemacht auf den Film. Ich meine, Abhandlungen über Sex gibt es ja seit jeher. Ne? Aber ähm, ich habe eben schon oft das Gefühl, dass die, die Abhandlungen dann entweder im Subtext liegen, also dass man dann irgendwie ähm, gerade bei alten Filmen dann sagt, ähm, ja, das hier geht hier eigentlich um Sexualität oder so. Ähm, oder äh, es findet eben immer, immer weiter doch auch so ein Hollywood-Blick hollywood -Blick auf
1: Sex statt. Und ich glaube, das bricht er hier dann völlig. ne also Ja, wir haben hier ja auch eine also eine komplette Darstellung. Also wir ja. haben, ähm, ich weiß nicht, ob die, ja, bestimmt haben die Darsteller hier auch eben Geschlechtsverkehr äh, keinerlei Filter. Alles wird gezeigt, aber eben, was ja auch äh, sehr besonders ist mit einer absolut kalten äh, statischen Kamera. Also von Erotik ist hier mhm. ähm, keinerlei Spur. Das und ist das ja ist dann ja.
2: Äh, tatsächlich ganz gegensätzlich zu äh, Love von Gasper Noé, der sich eben, wie der Titel es sagt, äh, eigentlich mit Liebe auseinandersetzt und nicht so sehr mit Sex ja. äh, an sich. Also Sex ja, spielt hm. natürlich eine, eine entscheidende Rolle da in der Liebe, aber ähm, Love hat schon was, schon was Erotisches auch und äh, da geht es ja, eher auch um den Schmerz und die Beziehung und so, und ich, äh, ja, also das ist dann auch nochmal wirklich noch mal ein anderes Paar Schuhe. Ja, auf jeden Fall. also Sex
0: spielt da schon eine Rolle, aber halt nicht
1: dieser Blümchen-Hollywood-Sex irgendwie. Ja,
2: nicht. und vor allem halt auch nur als Teil der Liebe. Aber ich glaube, um Liebe geht es ja in einem Vermähnigen nun wirklich nicht, ne? Hm.
1: Also da geht es auch drum, aber es geht eben darum, dass Liebe und Sexualität eben hier getrennt sind. Ja. Also äh, da, also eine für einen Film, in dem außerordentlich viel miteinander geschlafen wird, es immer um äh, zwischenmenschliche Beziehungen geht, äh, ist hier fast keine Liebe vorhanden. Und das ist mhm. eben auch einer der Punkte de des Films. Also da kann man sich halt auch streiten, was jetzt der Punkt ist, aber allein deswegen finde ich ihn schon so interessant, weil ich da wirklich stundenlang nachgedacht habe, was jetzt hiermit gemeint ist. Wie gesagt, sehr viele Diskurse. Ähm, sicherlich hat Lars von Trier dann auch manchmal zu viel zu sagen. Ähm, aber, ja, wer den sehen will, bitte einigermaßen am Stück, also ganz am Stück habe ich ihn jetzt auch nicht gesehen, aber jetzt nicht irgendwie äh, mehrere Monate dazwischen und vor allem den, den Directors Cut, denn die geschnittene Version, die damals rausgekommen ist, ist nicht von Lars von Trier autorisiert. Das kann man sich das dann ja auch sparen, der
2: Punkt ist ja dann weg. Also, ja. kannst du dann ja weglassen. Das ist, als würdest du so bei Hitchcock die Suspense rausnehmen. Brauchst du es dir da nicht anschauen. Also, ja, so wie ja. bei
0: Catch a Thief der Fall. Hm. War,
2: aber ja. Na ja. Ja. <lacht> Darüber
1: reden wir diese Woche nicht. Aber ähm, ja, also besonders ein Jakob-Film. Ja, ja, ich habe
2: echt Voll Lust bekommen, den zu sehen. Also werde ich mir irgendwie die, auch demnächst mal zulegen und dann äh, schaufel ich mir mal fünfeinhalb Stunden frei, ein bisschen schließe ich die Tür noch ab oder so, oder mit keiner komischen äh, Fragen stellt
1: und dann. Ja, äh, ist auch sehr verstörend. Also, ist, aber es ist, glaube ich, ein merkt man, von Lars von dass man sich nach seinem Film immer besonders scheiße fühlt. Hendrik, genau. was hast du denn gesehen? Äh, ja. Oder ja. Ge gelesen,
0: gehört? Ja, ich, ich habe ein paar Buchseiten gesehen. Ja, ja. oh, über... Auch Bilder? Ja, es, mhm. es, 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 geht, es, geht, es geht mal wieder um ein Buch. Äh, Frankenstein oder der moderne Prometheus. Das habe ich jetzt schon vor etwas längerer Zeit gelesen. Das äh, fällt jetzt eigentlich nicht mehr unter was hast du in der letzten Woche rezipiert. Aber äh, ich habe mir da dann noch Aha. mal einiges durchgelesen und fand das dann doch ganz interessant. Ähm, ja, äh, kurz zur Handlung. Das, hat eigentlich, das folgt eigentlich einem recht interessanten Aufbau. Also wir äh, Zuerst gibt es einen gewissen Robert Walton, äh, von dem wir dann erfahren, dass er auf einer äh, mit einem Expeditionsschiff äh, nach der Arktis äh, reist. Und äh, ja, irgendwie geht es da um Magnetismus oder sowas. Auf jeden Fall will der auch äh, ja, irgendwie forschen und äh, irgendetwas schaffen. Ähm, der nimmt dann den, oder der, die die Rahmenhandlung wird dann halt durch Robert Walton äh, durch Briefe an seine Schwester, ähm, glaube ich, ist das erzählt. So, der schreibt diese Briefe, dann äh, schreibt in einem Brief so: Wir haben jetzt hier irgendwie so einen recht verwahrlosten jungen Mann an Bord genommen, der, der uns irgendwie auf der Eisdecke der Arktis, von dem das Schiff eingeschlossen ist, äh, über den Weg gelaufen ist. Äh, bei diesem handelt es sich dann um Viktor Frankenstein. Dieser erzählt ihm dann seinerseits seine Geschichte. Ähm, und auch die Geschichte seines Monsters, also das, ist, äh, das er dann geschaffen hat. Also das ist so ne, sehr verschachtelt. Ähm, also drei Erzählstränge in einem irgendwie. Ähm, naja, äh, Frankenstein, die Geschichte ist, denke ich mal, hinlänglich bekannt. Äh, studiert irgendwie Chemie, Naturwissenschaften, irgendwie sowas in die Richtung. Und äh, ist dann von der Erschaffung künstlichen Lebens so fasziniert, dass er sich dann da zwei Jahre dran, dran macht, ähm, ein, ja, ein künstliches Wesen zu erschaffen, ähm, was als Frankensteins Monster in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Ähm, er, er, baul, er bastelt dieses Monster dann zusammen und ist dann äh, von diesem aber so angewidert, dass er ähm, abrupt flieht und äh, einen Schwächeanfall hat. Äh, dabei hilft ihm ein Freund, äh, Cherval heißt er über diese schwierige Zeit und nach zwei Jahren hat er das dann recht gut verdrängt, bis dann sein kleiner, jüngster Bruder ermordet wird. Ich glaube, der ist sieben oder so. Ähm, daraufhin reist er dann sofort zurück nach Genft, äh, nach seiner Heimatstadt und äh, in der Nacht seiner Ankunft sieht er dann sein Geschöpf da rumlaufen. Ähm, und ja, ist dann sofort der, der Überzeugung, es handelte sich bei diesem um den Mörder natürlich. Äh, obgleich das Hausmädchen äh, der Frankensteins, ähm, bei dem ein Amulett des Jungen gefunden worden ist, verdächtig wird und letzten Endes auch hingerichtet wird. Äh, Frankenstein selbst, ähm, ja, unternimmt hier nichts, um ihre Unschuld zu beweisen, ob, obwohl er ja den Verdacht hat, dass es ein Monster gewesen sein könnte. Er wollte aber auch nicht, dass man ihn für verrückt erklärt. Ähm, ja, und die Existenz seines Monsters eben angezweifelt würde, also da ist ihm seine eigene Reputation irgendwie wichtiger als der Leben seiner Haushälterin oder dieses Hausmädchens ähm, es ist generell eine sehr fragwürdige Figur, ähm, ja später trifft er dann sein Monster, das ihm dann von seinem bisherigen Leben erzählt und von dem Hass, der ihm widerfahren ist also das ist auch tatsächlich ein bisschen bemitleidenswert ähm, ja und das hat ihn dann letzten, Ende, letzten Endes böse werden lassen und seinen Bruder ermorden lassen also Frankensteins Bruder ermorden äh, lassen. Ähm, ja, dann fordert er von Frankenstein als seinem Schöpfer, dass er ihm, äh, um seine Einsamkeit zu beenden, eine Gefährtin erschafft, ähm, da auch er ein Recht darauf habe, glücklich zu, ha glücklich zu sein und droht ihm aber auch mit Rache, äh, falls er es nicht täte. Und ja, Frankenstein macht sich dann tatsächlich auch an die Arbeit, zerstört sein Werk allerdings kurz vor der Vollendung, äh, weil ihm dann Zweifel kommen dass das äh, zweite Geschöpf genauso böse wäre würde wie das erste und dass die beiden vielleicht Kinder zeugen und dann eine ja, Seuche an, an an Frankensteinischen Monstern die Welt überkäme ähm, naja daraufhin schwört dann sein, äh, sein Unhold wie er ihn häufig nennt äh, Rache und äh, gibt ja tötet dann seinen, seinen Freund Chival der ihm dadurch die schwere Zeit äh, nach der Erschaffung des Monsters äh, geholfen hat ähm, und schwört ihm auch, dass er ihn in seiner Hochzeitsnacht äh, besuchen würde. Ähm, ja, Frankenstein heiratet dann seine Frau und äh, da ist er dann so ein bisschen äh, borniert irgendwie. Dann läuft er da schwer bewaffnet rum, lässt seine Frau allein im Haus zurück und natürlich gilt die Rache des Monsters nicht ihm, sondern seiner Frau. Diese wird erdrosselt, sein Vater stirbt dann daraufhin auch äh, an, an irgendwie Herzenschwäche oder an gebrochenem Herzen. Daraufhin schwört Frankenstein dann seinerseits Rache und verfolgt das Monster fortan bis eben in die Arktis, wo er dann auf Walton trifft. Und ja, aufgrund dieser Strapazen dieser Reise äh, stirbt er dann auch an Bord des Schiffes. Ähm, in seiner Todesnacht äh, besucht ihn dann das Monster nochmal und äh, zeigt sich reumütig und äh, ja, Walton sieht es und er quatscht dann so ein bisschen mit Walton ähm, ja, und schwört dann, sich selbst zu richten und äh, auf einem Scheiterhaufen zu verbrennen. Ähm, ja, äh, der, der Titel äh, Frankenstein oder der moderne Prometheus. Also äh, zuerst habe ich das tatsächlich auf äh, das Monster bezogen. Äh, wobei hier ja schon der, das grö der größte Irrtum. Also Frankenstein ist ja nicht das Monster, sondern sein Schöpfer. Ähm, Prometheus, das kann man ja auch durchaus metaphorisch äh, deuten, der, der den Menschen das Feuer gab und damit einerseits irgendwie Fortschritt, wie auch ja deren ein Werkzeug zu deren eigener Vernichtung, also so wie Frankenstein jetzt das Monster schafft, was natürlich also ne, die Erschaffung künstlichen Lebens revolutionärer Fortschritt, aber auch gleich, gleichsam irgendwie mit seinem eigenen Untergang einhergeht oder, oder ja eine Gefahr für die Menschheit darstellt. Und dieses Leiden, also ich habe diesen ähm, von Prometheus, klar, dass er den Menschen das Feuer gebracht hat, wusste ich, aber vor allem kam mir da dieses Bild von diesem an den Felsen geketteten Prometheus in den Sinn, äh, von dessen Seele dann da ein Adler nascht. Ähm, und äh, diese Seelenpein, äh, die trifft ja nun auf, sowohl auf Frankenstein als auch auf das Geschöpf, so das, also das Geschöpf, weil es nicht glücklich werden kann, Frankenstein, weil das Geschöpf seine Liebsten umbringt und das steht ja in unmittelbarem Zusammenhang. Ähm, aber ich finde die Seite des Monsters auch einigermaßen nachvollziehbar. Also man kann sich hier wirklich fragen, wer der Böse ist in dem Sinne, ähm, weil ja Frankenstein als sein Schöpfer weist dieses Monster total zurück, äh, weigert sich dann, ihm äh, eine Gefährtin zu schaffen und äh, damit irgendwie den Schlüssel zu seiner Glückseligkeit äh, wird ihm dadurch verweigert. Ähm, was ich aber am interessant fand, war, dass hier äh, überhaupt also das Wesen nicht, gar nicht mal so explizit beschrieben wird, also erstmal ist es namenlos, dann äh, heißt es an einer Stelle, seine gelbliche Haut bedeckte kaum das darunterliegende und Arterien, sein Haar war glänzend schwarz und lang, seine Zähne weiß wie Perlen, aber diese Pracht bildete lediglich einen noch erschreckenderen Kontrast zu seinen, zu seinen wässrigen Augen, die beinahe dieselbe hatten wie die schmutzigen Höhlen, in die sie eingesetzt waren. Zu seiner welken Gesichtsfarbe und seinem Schwarz, und seinen schmalen schwarzen Lippen ähm, und dass er irgendwie von übermenschlicher Größe ist, aber ansonsten wird das hier nicht weiter beschrieben, er wird auch als sehr wissbegierig charakterisiert und später auch als gebildet, also das, das ist nach seiner Erschaffung irgendwie wirklich neugierig, naiv und äh, liest dann die Leiden des jungen Wärters, das verlorene Paradies von Milton und noch irgendwas, ähm, er lernt dann die, sowohl die deutsche als auch die französische Sprache, ist Relativ eloquent und steht Frankenstein in der Artikulation dann später in nichts nach. Ist auch sehr sensibel, weint mehrfach, zum Beispiel als es das äh, die Leiden des Jungen Wärters gelesen hat. Ähm, naja und auch als ihm stets mit Abscheu begegnet wird und diese Trauer schlägt dann irgendwann in Wut um. Aber äh, das ist ja ein ganz anderes äh, Bild von einem Monster als das, was wir jetzt hier in der populärkultur äh, Kultur von Frankenstein haben. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es dazu kam, ähm, also dass das dann von dieser Beschreibung, die dem Buche oder der Rom Romangrundlage äh, oder dem Roman zugrunde liegt, äh, wie wir dann irgendwie zu diesem, ja, äh, Geschöpf kamen mit, mit hoher Stirn, mit, mit wulstigen äh, Schultern, mit Narben im Gesicht, mit, äh, keine Ahnung, äh, Strom, Anschlüssen im Hals und äh, das, das ist halt aufgrund der Buchvorlage überhaupt nicht haltbar ähm, und ich glaube, dass, äh, dass da vor allem der 1931 erschienene Film Frankenstein äh, für verantwortlich war, der bereits hier die, das irgendwie missversteht und den der Titel auch ein Synonym für die Kreatur selbst ist, ähm, auch diese Erschaffung äh, Frankensteins in einer pompösen, antiken Burg oder einem Schloss, das, das ist auch nicht der Fall im Buch. Also das ist irgendwie eine random Wohnung in Ingolstadt. Äh, Dr. Frankenstein, Doktor ist er auch nicht, weil äh, er hat Studier Ch Ch Chemie studiert, aber äh, das Studium anscheinend nie, abgebrochen, äh, nie abgeschlossen. Die Haut wird hier, wie ihr gehört habt, äh, mit gelb, als gelblich beschrieben, nicht als grün, was man ja auch häufig äh, irgendwie so vor Augen hat. Die Materialien sind von einem Schlachter und es wird von, ab, äh, von abscheulichem Gestank geschrieben, aber äh, von Leichenteilen ist auch nie die Rede. Ähm, also das kann man sich auf jeden, das kann man sich auf jeden Fall mal fragen, wie das irgendwie zustande gekommen ist. Äh, ich, ich konnte es jetzt anhand der Romanvorlage äh, nicht nachvollziehen und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil äh, ja, dieses Bild, was man von Frankenstein weitläufig hat, das, das findet sich hier nicht wieder. Also das ist eigentlich wirklich überhaupt nicht haltbar, aufgrund der Buchvorlage eben. Ähm, ja, fand, fand, fand ich auf jeden Fall mal ganz interessant. Also wie das, wie das da zu so einer Verfremdung irgendwie gekommen ist. Ähm, deswegen wollte ich es hier einmal angeführt haben.
2: Ja. Alles klar. <lacht> Das war jetzt äh, viel. Ne? Das große Brabbeln. Äh, ne? ja. Ja. <lacht> ja, ich äh, kann es dir auch nicht sagen. Wahrscheinlich äh, hat da einfach dann der, der Filmemacher James Whale da ähm, ne, das Ganze auf seine Art und Weise interpretiert und äh, ist ja im Grunde auch, im Grunde auch äh, hinfällig. Also das Buch ist eine Sache und äh, also ich, ich würde tatsächlich auch sagen, dass ähm, Frankenstein, äh, das, das Monster von Frankenstein popkulturell Pop nicht so verankert wäre, wenn es den Film nicht gegeben hätte, meintest du ja, glaube ich, auch, ne? Oder, also, zumindest hat das ein neues Bild gefestigt, aber ich glaube, dieses Bild hat auch dafür gesorgt, dass äh, wir das Monster so präsent haben, alle.
0: Ja, ja, aber auch der war ja irgendwie erst 118 Jahre später als das Buch, oder 113 Jahre später, nachdem das Buch ja, war. Ja,
1: ja eben. Echt, echt ja? Äh,
0: hart, ja. Äh, und irgendwie, ne, ich glaube, das wird auch immer, Frankensteins Erschaffung wird auch immer mit, mit Blitzen und äh, Strom assoziiert, äh, geht darauf zurück, dass Mary Shelley irgendwie durch ihren Ehemann Kenntnis hatte von äh, galvanischen Experimenten, also äh, die irgendwie Ende des äh, 18. Jahrhunderts durchgeführt worden sind. Da wurden irgendwie äh, ja, Froschschenkel Strom ausgesetzt und die haben sich dann halt bewegt ne? und daraufhin mhm. wurde dann rausgedichtet, ja okay, man kann durch Strom äh, tot im Gewebe wieder Leben einhauchen. Ist natürlich totaler, totaler Schwachsinn, aber darauf geht das irgendwie zurück. Und das wird dann wohl auch der Film aufgegriffen haben. Aber auch da, also ich war echt enttäuscht, dass da irgendwie die Erschaffung Frankensteins, das ich hatte mir da jetzt irgendwie zumindest, ja, die, die äh, keine Ahnung, Chemie der, oder die, äh, na, Physiologie des, des äh, frühen 19. Jahrhunderts, äh, dass die nicht so ausgeprägt war, klar, aber ich dachte, dass es irgendwie in sich einigermaßen plausibel dargestellt wird. Wurde es aber nicht. Also, das ist wirklich, ja, ja ich mache jetzt Monster und Monster fertig und ja, das, äh, das war wirklich irgendwie nicht sonderlich detailliert und ausführlich beschrieben. Das, war, das hat mich fast ein bisschen enttäuscht, ne, aber. Ja, die Frage ist, war, war, warum, warum diese Erwartungshaltung? Ne? Also ohne jetzt irgendwie irgendeinen Frankenstein-Film gesehen zu haben, hatte ich irgendwie war dieses Bild von Frankenstein total präsent. Aber es war halt irgendwie überhaupt nicht haltbar. Inter interessant auf jeden Fall. Jetzt, ich habe auf jeden Fall auch Lust auf die james ja. whale verfilmung bekommen. Ähm,
2: was wolltest du sagen? Was ich jetzt gar nicht raushören konnte, ist, ob du das Buch gut fandst oder nicht. Ähm, das ist mich jetzt, was, das ist, was, was mich jetzt vor allem interessieren würde, also, es ist lesenswert. So, äh, es ist lesenswert,
0: ist, auf, es, auf jeden Fall. Es ist nur irgendwie ähm, das Monster und Frankenstein, die, die äh, schaukeln sich, also die äh, bemitleiden sich sehr viel und sehr ausgiebig selbst. Äh, da geht es ganz viel darum, wer jetzt hier die größten Matern zu ertragen hat und äh, wer denn hier der Leidensfähigere ist. Äh, also schon, schon ein bisschen Rumgeheule auch, aber... Ähm, auf, jeden, auf jeden Fall äh, sehr stark geschrieben auch und ähm, ja sehr lesenswert also das ist das ist das ist Weltliteratur das, das kann man nicht in Abrede stellen und dieses Motiv dass irgendwie ein jemand etwas schafft und seine Schöpfung ihn dann, ihm dann nachher umbringt ihm zum Verhängnis wird das ist ja auch relativ bekannt, wobei hier äh, Frankenstein ja nicht äh, durch das Monster selbst stirbt, sondern sehr indirekt, also indem es das Monster halt verfolgt und dann äh, ja, durch die Arktis, also es kann kein menschlicher Körper über lange Zeit äh durchstehen und entsprechend geht Frankenstein dann daran zugru zugrunde. Ähm, ich dachte echt, dass das Monster bringt ihn äh, mit seinen eigenen Händen um, aber das war auch gar nicht so. Auch wieder ein fa falsches Bild, wo ich nicht weiß, wo es herkommt, aber äh, was ich irgendwie mit Frankenstein assoziiert habe. Ähm, ja, aber äh, doch, das ist auf jeden Fall das ist, das ist empfehlenswert. Ja. Gut. Ja. ja
1: werde ich auf jeden Fall lesen. Ja,
0: ich habe auch mega Lust, das zu lesen. Man merkt wieder, dass ich mir hier so ein bisschen Skript geschrieben habe, dann wird das immer so, dann wirkt das immer wie so ein Vortrag und
2: ich sollte freier sprechen, ich muss das War ein bisschen wie in der Vorlesung. Nee, ich hätte gar nicht so viele Details zur Handlung gebraucht. Also, ich meine, im Grunde hast du auch gesagt, die Handlung ist hinlänglich bekannt und dann ja... Aber... Die Unterschiede sind ja tatsächlich interessant und die popkulturelle Rolle von äh, Frankensteins Monster und Frankenstein, das äh, ja, das fand ich dann doch äh, auch äh, ganz interessant. Und äh, für dich war dann ja die Leseerfahrung auf jeden Fall auch dahingehend eine Bereicherung, dass du sagen kannst, ähm, mhm. ne, der, äh, das Bild, das wir alle von äh, Frankenstein Monster haben, äh, basiert nicht auf dem Buch eigentlich.
0: Ja. ja, also das Monster ist eigentlich eine recht bemitleidenswerte Kreatur bis zu einem äh, bestimmten Punkt, Wie, wann denn genau seine, äh, ja die Abneigung, die ihm wieder fährt und seine Trauer in Hass umschlägt, das ist immer nicht ganz, das ist vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar, also, weil man es auch nur aus Erzählungen hört, ne, das Monster mhm. erzählt dann. Ähm, ja, generell irgendwie Frankenstein, warum, also ich meine, er, er macht da, äh, er bastelt da irgendwie mehrere Wochen, Monate an seinem Monster rum und aber sobald es ihm und, und alles alles ist cool aber sobald er ihm dann eben irgendwie Leben einhaucht dann ist er total angewidert und ich meine also ist so morphologisch sollte das ja nun schon vorher sich herauskristallisiert haben dass das vielleicht nicht das Schönste wird aber mhm. ähm, das, das, ist, das ist manchmal so ein bisschen hm, okay äh, nicht ganz nachvollziehbar äh, auch seine Abscheu äh, dem Monster gegenüber weil so wie es beschrieben wird klingt das jetzt erstmal gar nicht so scheußlich aber äh, ja, auf jeden Fall doch äh, gut, gutes gutes Werk. Kann man mal lesen. Hat man mal gelesen. Hat hm. man mal gelesen. Ja. Genau. Ja. Äh, dann lass uns doch gleich von einem bekannten äh, Monster in der Weltliteratur äh, zum nächsten kommen. Von Frankenstein zu, oder von Frankensteins Monster zu Dracula. Hm. Und äh, hm. über die letzte Fahrt der Demeter ein wenig äh, brabbeln. Ja, äh, zur Handlung Frankenstein, äh, ach, nein <lacht> nein, <Na, du, lacht> nein, nein, nicht nochmal, nein, nein. Nicht nochmal. <lacht> äh, ja, die Handlung ist ja hinlänglich bekannt, aber, äh, Dracula wird über, ja, kommt vom, über, über Seewege von Bulgarien oder will, äh, von Bulgarien nach England oder nach London überschiffen und, äh, befindet sich in seiner, in seiner Kiste, äh, die ja in der Romanvorlage eigentlich 50 an der Zahl sind. Hier sind es nur 24, glaube ich. Oder 25. Ähm, wichtiges Detail, ja. Ja, wichtiges Detail. Hm, äh, Filmfehler 0 von 5. Ähm, ja, äh, an Bord der Demeter und äh, ja, nähert sich dann da von den von der Besatzung und den Passagieren und äh, läuft dann ein bisschen Amok, genau. Ja. Wie hat es Dr. Euch denn Dray, gefallen?
1: Sir Davos und Dracula sind auf einem Schiff. Ja, ähm, genau. Könnte man ja auch sagen, ähm, wenn man sich die Darsteller und die Figuren ansieht. Ähm, ja, gibt es noch was zur Handlung zu sagen? ich glaube mm, Nicht so richtig, eigentlich.
2: Man kann natürlich, ähm, ich meine, das, äh, der Roman ist ja ein Briefroman. Das äh, wird ja alles aus dem Logbuch des Kapitäns erzählt, ne? ähm, in dem Falle mhm. dann. Ähm, das ist hier theoretisch auch so. Also es beginnt damit, dass sie ein Schiffswrack finden und äh, ein, ein Tagebuch aufschlagen und sagen, das ist das äh, Logbuch des Kapitäns. Äh, natürlich ist es dann aber in klassischer Hollywood-Dramaturgie erzählt. Und man kann sich schon so ein bisschen, ähm, man kann sich schon unterhalten über die Figurenkonstellation auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ich würde erstmal so ins, ins Blau fragen, wie hat es hey, denn so gefallen? Also ich
0: ich, ich würde gleich da bei dem Logbuch ansetzen. Ich fand das jetzt irgendwie äh, dramaturgisch irgendwie suboptimal, weil dadurch, also klar, ich, irgendwie kennt auch jeder die Geschichte und jeder weiß, dass dann die, die Meta da ankommt, alle Passagiere verschwunden, nur der Kapitän tot ans Steuer gebunden. Ähm, aber hätte man das weggelassen? Was? Nö. Kapit äh, so. Alle verschwunden? Verschwunden <lacht> und ans Steuer gebunden. Ja? Kleiner okay. Ja. Okay. Okay. Freestyle hier. Ja. Ähm, aber äh, klar, dass auch das ne, sollte wieder bekannt sein, aber hätte man dieses äh, vorgeschedule da weggelassen, dann hätte es zumindest noch einen äh, ja, kleinen Spannungsfaktor gehabt, äh, wenn, man, wenn man sich hätte fragen können, wer denn jetzt hier überlebt, so ist es jetzt. Äh, eigentlich viel vielmehr äh, ein sich, kein mitfiebern, sondern ein sich fragen, welche Figur stirbt jetzt als erstes oder als nächstes? Also.
2: Ja, es ist, äh, die Wie-Frage wird eröffnet und eigentlich ja eine Frage, die ähm, in der Literatur jeden Philologen am ehesten interessiert, aber ähm, der Film hat auf der Wie-Ebene leider nicht ganz so viel und ich würde dir, dir da auf jeden Fall schon zustimmen. Also äh, im Film selbst passiert dann halt immer und immer und immer wieder das Gleiche. Also es wird Nacht, äh, einer geht aufs Deck und dann tschüss. Ja, ja. So und ähm, Zeit weg, manchmal auch zwei in a Row. Okay. Äh, da hatten Noah und ich auch schon oh. drüber gesprochen. Noch viel cooler wäre das Ganze, wenn nicht am Anfang stehen würde, ähm, äh, hier das ist aus dem Buch Dracula, das eine Kapitel, mhm. da kommt ja ein Text mhm. am Anfang. Sondern wenn das unklar wäre, wenn das auch im Marketing ähm, durchgehend unklar gewesen wäre und man nicht wüsste, dass es ein Dracula-Film ist, ich meine Leute, die, ja. die das Buch kennen, wären drauf gekommen, Demeter und so, schon klar, ja. aber ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, ich hätte jetzt die Demeter nicht direkt mit Dracula verknüpft ähm, und hätte, das wäre dann einfach so. nochmal anders gewesen, ne? Also die oh. Meter habe ich schon gekannt, aber
0: das, das stimmt natürlich. Das wäre auf jeden Fall, äh, ja, es ist ein Schiff und irgendwas passiert da. Ne? Und diese Dracula-Assoziation ist wahrscheinlich wichtig und eben für die Vermarktung, aber es wäre ja. natürlich irgendwie für den äh, Zuschauer, der jetzt nicht genau weiß, worauf er sich da einlässt, auf jeden Fall,
2: glaube ich, interessanter gewesen. Das ja, stimmt schon. Es ist ja das einzige Argument, da reinzugehen. Äh, ne? Es geht um Dracula. Also weil sonst hm. äh, hat der Film nicht viel, um Leute anzuziehen.
0: Nicht unbedingt. Ja.
1: Na, Noah, wie hat ja, dir so denn sind wir schon am Ende. Ja,
2: Noah hat ja, ja jetzt so es ist
1: ja auch schon lange her, dass ich äh, den gesehen habe. Ähm, ja, mir hat es ganz gut gefallen. Also, ja, wie gesagt, ich hätte das noch mal besser gefunden. Wäre das nicht so offensichtlich, was jetzt alles passiert. Ähm, so ein bisschen, ja, aber haben wir ja schon gesagt... Sonst wäre es halt ein Flop gewesen. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt gut performt. Ähm, ja, war, war nett. Ähm, da passt tatsächlich war doch nett. Ähm, denn ähm, das Ganze ist vor allen Dingen richtig gut gemacht. Also mhm. ähm, ich glaube André Orwell oder ähm, mhm. Jakob kannst du mir helfen? Ovidal. Wie heißt der? Irvedal. Ja, ähm, Der hat richtig was drauf ähm, und inszeniert das richtig äh, knackig und intensiv. Und ähm, und besonders die Horrorszenen, auch wenn sie nicht wirklich äh, sinnvoll sind, denn äh, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu, dass ähm, sich bei diesem Horrorfilm, also äh, wirklich einer der einfachsten Auswege in einem Horrorfilm, finde ich, einfach wie man es vermeiden hätte können, ähm, da merkt man dann wahrscheinlich auch, dass einfach das Logbuch die bessere Art und Weise ist, das zu erzählen in einem Buch. Ähm, ja. ja, aber... Das Ganze ist ziemlich stark inszeniert, allein äh, die erste Szene, in der Dracula dann auftaucht und man ihn nur durch ein Fernglas sieht, ähm, stark gemacht, stark gespielt, mit einem interessanten Ende, ähm, war solide, würde ich jetzt auch, ich würde auch nicht mehr als solide sagen, aber ähm, kann man machen, Ich, ich kann man machen. Ich glaube, Övredal könnte, ne,
0: da haben wir ja das Övre, ähm, das ist dieses das dänische Övredal, durch. Ja, äh, das Övre, Övredals wird jetzt auf jeden Fall äh, sich angeschaut. Nein, aber ich habe gesehen, dass der ja auch die Autopsie of Jane Doe gemacht hat, den genau. ich sehr ja sehr gerne ja. äh, mochte. Und, Und ähm, um,
2: Scary Stories to Tell in the Dark ist, glaube ich, auch relativ beliebt. Ne? Äh, okay, den kenne ich jetzt nicht. Na, der aber ist auf das, jeden Fall so ein, ist ein Horrorname in den letzten Jahren, auf jeden Fall. Ja.
0: Auf jeden Fall bei The Autopsy of Jane Doe, da gibt es ja auch irgendwie ne, diesen Gerichtsmediziner, der da an alten Traditionen festhält und dann äh, den zu obduzierenden Leichen da irgendwie Glocken an, an, die, äh, an den Zeh bindet und äh, die ja dann erfachen die Leichen da zum Leben und laufen da rum und diese Glocken bimmeln da. Und äh, das mochte das ich sehr, sehr gerne, ja. dass durch ein wiederkehrendes Symbol oder einen Sound sich dann Gefahr ankündigt. Und das haben wir hier ja auch. Da klopfen sie ja auf die Reling, um dann irgendwie zu sagen, alles in Ordnung oder äh, mhm. Gefahr. Das fand ich sehr stark, auch, wie Noah sagt, inszenatorisch. Also, so ein paar coole Shots waren da schon dabei. Also, wenn die Leute da die Essen in Flammen aufgehen. Mm. No. Oder auch, wie sie den einen aus der Tagelage da holen und von unten hochgefilmt. War schon echt schön. Ich Aber mochte auch
2: das, das Creature-Design. Also, ich fand auch, dass die, das Draco, der Dracula da in seiner Vampirgestalt, ja. dass das echt gut gemacht war. Ich war ja. mir auch und zeitweise nicht ganz sicher, ob es jetzt practical oder Digital erzeugt wurde.
0: Ähm, also, auf jeden Fall ist da, ich weiß nicht, wer das war, aber der Schauspieler ist auf jeden Fall jemand, der ähm, ja an dieser seltenen Krankheit da leidet, ähm, dass er vergrößerte Gliedmaßen hat. Ne? Also, oh, okay. ist schon auf jeden Fall äh, auch
1: praktisch dadurch. Ja, äh, ich, ich, irgendwie was ich schade, schade finde, das habe ich, glaube ich, auch Jakob schon mal gesagt, dass hier eben. Dracula einfach nur Monster ist. Ähm, denn wir haben hier ja die äh, Dracula-Geschichte und ich finde, man hätte die Geschichte auch einfach gut ohne Dracula machen können. Na gut, es ist aber einfach das Ausgangsszenario und irgendwas ist auf dem Schiff und wir sterben, es muss ja auch nicht mal die Demeter sein. Ähm, aber wir haben hier ja eben Dracula und er ist hier einfach nur Monster, aber Dracula ja. hat ja eigentlich auch eine sehr menschliche Ebene. Davon sehen wir ähm, bis auf eine Ausnahme am Ende nichts. Ähm, aber er ist halt einfach wirklich nur Monster, aber der hat ja eigentlich auch etwas wie ähm, ja, ein Menschliches auf jeden Fall. Den, ja, und auch sowas also, Charmantes. Aber genau also, das ja, will der ja, Film ja nicht. Also, äh, äh, ja, aber das finde ich
2: schade. Ja, ja aber Ab 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 Abhandlungen über den Mensch Dracula gibt es ja zuhauf. Und das ist ja der neue Ansatz hier, dass man äh, Dracula einfach mal als Monster probiert. Ich verstehe ich versteh schon, dass man sagt, Dracula ist mehr als Monster. In diesem Kapitel, im Buch ja aber nicht. Also in dem, so, so wie ich das zumindest verstanden habe. Also Dracula läuft da ja auch nicht auf Deck und unterhält sich da mit Leuten, sondern er ist in der Kiste und kommt nachts raus mhm. und trinkt
1: Blut. Ja. Also er ist da wirklich aber nur das Monster. Ähm, ja, aber, aber da hätte man ja auch mit, er also soll ja auch nicht rumlaufen, aber so ein bisschen mit seinen Opfern spielen. Das wirkt halt alles so sehr animalisch. Ja. Nicht irgendwie wie so ein... Äh, jemand. Nicht abgebrüht, nicht... Äh, nicht vernunftgesteuert
0: irgendwie, ne? Halt einfach nur tierisch.
1: Ja, ist er ja, aber in dem Fall auch.
0: Ja, in dem Fall ist er, aber ich glaube nur, wir beide sind so ein bisschen von der Francis Ford Coppola-Version äh, irgendwie eingenommen, weil da ist er ja, ja auch einigermaßen charismatisch und hier ist er höchstens anthropomorph, aber keinesfalls menschlich. Und äh, ja, auch das bildet also ja einen Stumm Kontrast Film, zu. Die
1: stummfilm Variante ähm, von Ja, aber die, also wie gesagt, die so behandelt
2: doch einen völlig anderen Abschnitt des Buches. Ja. Also die, aber auch die, den die Hand, behandelt auch die Überfahrt, aber da geht's doch... Also das, ja, ja, die das ist Überfahrt ja nur ein Kapitel ist, jetzt. Ich, ich, das kann man dem auch vorwerfen. Also der Film fühlt sich halt auch an wie ein Bruchteil. Der Film fühlt sich halt wirklich an wie ein Kapitel. Man, äh, der Film ist zu Ende und irgendwie fühlt sich schon so an, als hätte man gerade nur so ein Fragment eines großen Ganzen erlebt. Aber... Äh, ihm das vorzuwerfen, finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen komisch.
1: Also naja, dann, naja, wenn du nur Monsterfilm machen will, mach einen Monsterfilm, aber dann mach halt nicht Dracula. Denn Doch, Dracula warum nicht? Ja auch irgendwo mit. mein Monsterfilm, aber mal mit Dracula.
2: Also ja, dann Dracula mach's. ist ja auch ein Monster. So. Ne? Er hat
1: ja, eben auch noch einen Menschen, auch ein Mensch ist auch ein
2: Monster, ja. Ja, wir drehen uns hier im Kreis. Dann, dann, such, dann ich, ich fand noch ganz, also wie gesagt, ich fand die Figurenkonstellation aber ganz er weicht interessant. Ja auch in den
0: äh, also er hat nun wirklich nicht, nicht viel, woran er sich halten muss, also wenn er sich an, das, an, das, an die Romanvorlage halten will. Aber zum Beispiel der Kapitän, der ist da an, an der Steuer gebunden, wird aber wieder abgemacht. Die läuft auch ganz, die, die Meter läuft auch ganz normal in den Hafen von London ein. Hier legt sie da irgendwie so eine Bruchlandung hin. Also irgendwie.
1: Nee, sie äh, läuft in keinen Hafen ein. Sie geht da an der Küste zu Bruch. Ja,
0: ja im äh, Man macht
1: Dracula den Fliegemann ja
0: im, im Film aber Spoiler
1: eben, so, ja im aber nicht im, im Buch also das finde ich schon okay also das da finde ich sogar das jetzt ein bisschen realistischer also ähm,
0: ja aber also aber könnt ihr mir erklären warum die nicht einfach ab einem gewissen Punkt sagen jo also die durchschauen ja Draculas Pläne ne und ähm, Sie wissen, dass er darauf angewiesen ist, Sie wissen ja, dass er darauf angewiesen ist, da, da irgendwie anzukommen. Und ja, warum, wenn man ihn denn schon nicht aufhalten kann, steuert man nicht einfach irgendwie aufs offene Meer oder so? Also es hätte ja Und ja, Das ist ja auch irgendwo Selbsterhaltung, auf, ne? Aufzugeben. Ähm, ja, sie wollen sich ja nicht <lacht> selbst erhalten. Also das die Klimax ist ja na, irgendwie recht destruktiv. Naja, Sie
1: haben ja auch den Plan, dann eben nie das. Festland und dann am Ende, wenn sie das dann checken, also das wollen sie ja auch. Ähm, aber was ich viel kritischer finde, ist, dass es halt einfach also der Film ist ja schon ich denke, das ist ja jetzt auch kein großer Spoiler, ist halt immer Nacht ähm, und dann kommt Dracula halt raus und schnappt sich immer ein oder zwei um zu essen. Ja. Ähm, komisch wirkt irgendwie, dass die wenn das ist halt auch ein bisschen kritisch inszeniert, wenn ein Tag spielt irgendwie fast nichts, da finden sie dann halt immer die Opfer ja. ähm, und dann machen sie aber mit ihrem Plan weiter, wenn es wieder Nacht ist, splitten sich nicht auf, ähm, äh, nee doch splitten sich auf, also okay am Anfang, aber nach einer Weile solltest du doch irgendwie, vielleicht ist das dann auch wieder dieses äh, ist vielleicht auch unfair, ich meine, es war jetzt auch stimmig, wird jetzt hier wieder nicht mit erhobenen Zeigefinger wie Hendrik immer sein und sagen, das war jetzt unlogisch, aber das hatte, ich dachte mir dann doch im Nachhinein ja, jetzt... Ich mag es nicht, wenn es unlogisch ist und das ist ähm, hier eigentlich wieder anzumerken. Schon, so. fahrt doch einfach am Tag weg oder macht doch, bleibt doch einfach zusammen, das Stimmt. war alles so, der, der eine macht doch mal was am Tag, ihr wisst, die wissen ja auch später, dass Dracula verbrennt, wenn die Sonne rauskommt, wenn die mhm. äh, da, ne? Der eine fährt dann da des Nachts mit dem Ruderboot los, ne? Schon eigentlich ziemlich ja, dumm. Ja, mach's doch am Tag, Junge. Das ist wirklich. Ja. Ähm, ja, aber also, mir hat das jetzt nicht so, ich würde es noch mal gerne ansprechen, es ist jetzt nicht so durchdacht. Während des Films äh, war mir das relativ egal. Es hat halt, war halt spannend und halt zweckdienlich. Ähm, aber ist halt auch nicht das große durchdachte Meisterwerk, sondern netter Horror. Aber ja.
0: Was, was ich nicht mag, das ist jetzt auch wieder eine Frage der Erwartungshaltung, ja, haben wir schon oft drüber geredet, aber ich fand es irgendwie ein bisschen schade, dass er sich dann doch eher im Splatter ergeht, anstatt irgendwie so eine ja, Suspense aufzubauen oder so eine stimmungsvolle Atmosphäre, weil die Grundlage dazu ist da. Also das, das Creature-Design und des Nachts und dieses Klopfen. Und es gab so auch ein, zwei Momente, zum Beispiel, wenn er dann da, wenn er da den einen äh, Typen jagt und ihn dann zitiert, so bitte nicht, so oh, da, da lief es einem, äh, da lief es mir kalt den Rücken runter. Aber das war dann, das waren dann genau ein zwei Szenen und irgendwie ähm, wurde da auch, ich find, wurde da das Creature Design nicht voll ausgeschöpft oder die die Stimmung oder die Atmosphäre irgendwie. Ich fand das dann ein bisschen schade. Dass das ich fand die waren zu,
2: ich fand die waren zu freizügig, äh, damit ihn ähm, zu früh, zu oft zu zeigen. Am Ende steht er ja auch auf dem Deck und präsentiert sich ja. mal in voller Pracht. Und das hätten sie sich ein bisschen aufsparen sollen, finde ich. Also es wäre, ich hätte den Alien-Ansatz gruseliger gefunden, dass man ihn kaum sieht oder nur Schattenumrisse. Oder eben mal, wie er ins Fernglas ja. irgendwie ne, springt oder so. So,
0: aber, aber er fliegt da rum und er jagt die. und. Ja, ja. Mh.
2: Also ich hätte da auch, das hätte ich klimaktischer aufgebaut noch. Mit, mit ihm und äh, seiner Präsenz. Mhm. Aber ich, ich würde dir auch zustimmen. Also es geht dann... Also so wirklich viel Splatter haben wir gar nicht, würde ich sagen. Also es fließt jetzt nicht ja. das, die Riesen, es fließt nicht die
1: Riesen nee. Bluttonnen, aber ähm, wir ja, haben äh, schon... Äh, also gibt es auch doch, zu wenig ja? Leute an Bord. Wenn man es ja. mal genau nimmt. Was denn? Er, er trinkt halt Blut, Blut ja. Aber, ja äh, und es geht halt immer um Bluttransfusionen. Ja, ja, aber wir
2: als Zuschauer sehen jetzt nicht das spritzende Blut überall. Ähm, aber es ist schon so, dass der Spannungsaufbau schon immer sehr ähnlich ist. Und ja, aber der
0: Fokus, also jetzt vielleicht ja, dann vielleicht weniger Splatter, aber der Fokus liegt eher auf den Kills als auf der Figur. Ja, aber das, so? ja, das ist ja auch völlig fein. Ja, also mag fein sein. Ich, ich finde so es halt
2: schön, wenn die sich mal ein paar mehr Szenarien gemacht, ausgedacht so. hätten. Ich meine, es ist auf einem Schiff, da gibt es nicht 100.000 Szenarien, aber man kann Spannung auf mehrere unterschiedliche Arten erzeugen, als äh, ich es ist nachts, ich bin alleine auf dem Deck äh, und höre Klopfen und da ist er äh, und so Also, ähm, ich finde, da hätte man mit mehr Varianz noch arbeiten können. Mhm. Aber was ich äh, jetzt vielleicht noch abschließend sagen wollte, ich meine, wir sind jetzt auch schon wieder sehr lange dabei, ähm, ich finde die äh, Figurenkonstellation tatsächlich interessant, weil ich, das weiß ich jetzt wirklich äh, einfach nicht, aber wir haben hier vor allem eine schwarze Figur im Fokus, ähm, eine, äh, die auch mehrfach betont, also eine, die Cambridge studiert hat und nun da auf das Schiff mit möchte und die auch in dem Film mehrfach über die rassistischen Anfeindungen spricht, die er erleben musste, äh, wie er teilweise als Arzt herbestellt wurde und äh, dann äh, als äh, seine Hautfarbe dann gesehen wurde, wieder zurückgeschickt wurde und, und, und. Ähm, und wir haben auch eine Frauenfigur im Fokus. Nicht ganz so sehr im Fokus wie jetzt mhm. die schwarze Figur, aber ähm, am Ende haben wir dann vor allem sehr präsent, also dann relativ zum Ende, den Schwarzen und die Frau. Und ähm, ich fand das als, äh, als Konstellation ganz interessant, weil ähm, wir jetzt nämlich auch wenn man Dracula mal die ganze Persönlichkeit nimmt und die Figur und den Mythos und die Liebe und alles, was Dracula sonst noch so ausmacht, wenn man das nämlich alles mal wegnimmt, so wie der Film das macht, dann haben wir mit Dracula eigentlich... Ähm nur die Personifizierung des Bösen und des Unergründlichen, zumindest am Anfang, am Ende erkennen sie dann so eine gewisse Logik, aber ähm, ich meine, der Schwarze arbeitet eben in der Welt seit jeher gegen das unergründliche, unlogische Böse, das er nicht durchschauen kann, dem er ausgesetzt ist ähm, und äh, der Frau geht es ähnlich, auf die Frau kann man das auch projizieren. Und äh, das fand ich dann als Allegorie noch ganz schön. Es wird nicht viel damit gemacht, leider. Ja. Ähm, aber ich, ich fand es. was damit gesagt, gebrochen
0: am Ende. Ich, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sich das irgendwie eine Freiheit ist, die der Film nimmt. Also.
2: Ja, ja, sicher, sicher. Aber da, dafür, okay. da, das ja. gibt dem Film ja nur noch mehr Existenzberechtigung. Er gibt eben dieser ganzen Geschichte nochmal so einen neuen Anstrich. Und äh, ich mochte ja, das gut. eigentlich total. Ich hätte mir gewünscht, dass sie das noch mehr erforschen. Es, auch der Rassismus an Bord spielt eine sehr geringe Rolle. Ähm. Der Sexismus an Bord kommt so ein bisschen zu tragen, aber auch nicht so wirklich. Es wird sich halt schon sehr auf das Monster konzentriert aber wie gesagt, man hätte das doch einfach mit einer männlichen
0: Frau, Frau, Frau an Bord ist schlecht so.
2: Man, man hätte ja. das doch einfach mit einer männlichen weißen Crew erzählen können und dann äh, ne, aber sie bringen doch mal ein bisschen was da rein, haben doch mal so einen Sozialkommentar und ich, ich mochte das eigentlich. Bring, also, bringt Unglück, aber ich fand also das war ja jetzt auch weniger gegen die Frau
0: gerichtet jetzt von den Crewmitgliedern als äh, es ihrem Arbeitlauben, der irgendwie an Bord einfach herrschte, geschuldet war. Also Aber ich weiß aber, nicht, ob aber das auch das auch ist ein so Arbeit, ich glaube, ja auch meistens nicht,
1: nicht das
2: aber ein Arbeitlaube, der sich ja auch äh, einfach kulturell oft gegen Frauen richtet. oder Fra Also, äh, Frauen trifft ja noch nochmal ein anderer Arbeitlaube oft.
1: Ja, und es ja, ist aber nicht, ja auch
2: so, dass der so ein bisschen. Na, das ist ja auch nicht. Nee, gar nicht. Worden, ne? Aber das ist ja genau das Ding. Der ja, doch Irgendein ja, geht. Also, irgendeinen Hintergrund hat ein Arbeitlaube eigentlich immer, aber. Ja, Keinen logischen. Und das ist ja, eben das, was nein. ich meine. Beide, beide Parteien, der Schwarze und die Frau, sind sich dem unergründlichen, unlogischen Bösen ausgesetzt und das wird dann auf diesem Schiff als äh, quasi im, im Kleinen noch mal durchgespielt so aber nur so vielleicht noch mal als als äh, ist mir so ja, aufgefallen okay. musste ich so drüber ja. nachdenken als, ja, okay. äh, als ich den Film gesehen hatte gut wäre ich jetzt nicht drauf gekommen ja. ähm, aber wie gesagt
0: dazu war es auch nicht zu äh, war es auch nicht präsent genug eigentlich ne?
2: ja äh, wir sind jetzt schon sehr lange dabei <lacht> wollen wir ähm, noch Gran Turismo machen und dann Schluss machen oder äh Sonst wird das hier wieder eine ewig lange Folge. Forever Young, ich weiß nicht, was ihr dazu zu sagen. Habt. Ja, nicht viel. Ja, das, das wäre das, doch. Wär, wär, sich
1: nur wieder über Kunstfilme aufregen. Oh, okay. Also,
2: Forever Young kann man einfach ganz kurz sagen: Wenn, wenn ihr das mögt, dass Franzosen rauchen, weinen, sich streiten, <lacht> über Kunst reden, über Schauspiel reden, alles aus dem Elfenbeinturm und sogar noch reich und unverschämt sind, dann guckt euch Forever Young an, dann habt ihr da ähm, eine gute Zeit. Wenn Ist euch das, das auch abschreckt, dann ganz großen Bogen drum machen. Ist das auch wieder so diese Prämisse, die
0: wir, äh, als wir einen Titel für die letzte Folge gesucht haben, die sich da herausstellt, von wegen äh, Stille Wasser sind tief? Oder wird da auch geredet? Da wird äh, viel geredet. Da wird, ja, okay.
1: da wird viel, aber sehr viele Klischees bedient. Was ja. machen Schauspieler? Sie bringen sich um, sie haben sehr viel Geschlechtsverkehr und nehmen Drogen. Genau. Äh, ja. Ja, ja, äh, ja. Gut, das war's. Ist das Kunst ähm, oder kann
2: das weg? Ich würde sagen, äh, beides weg. trifft zu. Ne? So. Ähm, ja, gut. Ich glaube, damit wollen wir uns jetzt nicht noch ewig aufhalten, sonst wird das hier wirklich ja, gut. einfach viel zu lang. Ja, dann fahren wir fort mit rasantem ja. Tempo. Oh, schön.
0: Oh. Ja, nee. oh. Rasantes ja, sind wir Tempo. sind schon da. Haben wir jetzt bisher nicht unbedingt an den Tag gelegt. Aber ja, Gran Turismo. Äh, Noah, erklär uns doch mal, worum es in Gran Turismo geht.
1: Ja, also das <lacht> äh da ist so ein Typ, der ist voll der Underdog, ähm, wird nicht richtig respektiert, aber durch ein, äh, eine Chance, die sich ihm eröffnet, kommt er dann in eine professionelle Sportwelt mit einem Mentor, der früher mal gut war, aber es jetzt nicht mehr ist. Dann schafft er es immer wieder ganz knapp, ähm, sich zu qualifizieren. Natürlich hat er auch noch eine Liebesgeschichte nebenbei. Ähm, dann Vor allem hat äh, er einen Traum. Ja, arbeite an diesem Traum. Es gibt, er trainiert, äh, wir sehen Montagen. Ja, am Ende Trainingsmontagen, kommt, Es gibt wow. natürlich dann auch eine Tragödie, er will aufhören, aber nein, er muss an seinen Traum glauben und am Ende gewinnt er zwar nicht, aber er ist Sieger der Herzen. Wir haben einen Sportfilm, Rennfilm, der Formelhafter nicht sein könnte. Wir haben einen formel Tourismen. 3 -haft. Oh, Okay, gut, Entschuldigung. Angenommen. Ja. Ja. Noah, du fandst ihn ja
0: furchtbar. Ja,
1: ja also was, was soll ich sagen? Wie gesagt, also das, äh, was ich jetzt eben gesagt habe, das ist ja alles, was passiert. Also wenn man es mal runterbricht. Natürlich geht es da um äh, irgendeinen Rennfahrer, der Gran Turismo Videospiele spielt. Ähm, und dann, äh, ja, halt... Autorennen fährt und das Ganze ist verpackt als großer Werbespot für Playstation, Nissan, Gran Turismo und habe ich noch eine Marke vergessen? Ähm, also es ist wirklich schlimm, man sieht ja, immer in den jeder Rennsport, Szene ne? sieht man ein, eines dieser Logos. Es ist wirklich, es hat auch diese Werbespot-Optik. Ja und ich, ich fand es wirklich furchtbar generisch furchtbar unsympathische Figuren naja, hatten wir letzte Woche Blue Beetle der auch furchtbar generisch war aber für mich wenigstens noch irgendwie so einen sy sympathischen Aspekt hatte ähm, das ist bei Canturismo weg die sind alle irgendwie mega unsympathisch es spielen auch nicht gut also Orlando Bloom ne, voll Orlando Bloom wurde ausgetauscht <lacht> ja, der, ist, der war nie gut also ne? das ist furchtbar der hat also
0: wirklich irgendwie in einer Szene rennt er dann da zu seinem ähm, der, Schiefmechaniker, da, keine Ahnung. Nicht mal, nicht mal rennen tut er authentisch. Also nichts, was der macht, ist authentisch. Ich das fand auch geil, die
2: Szene, wo der äh, Junge bei der Pressekonferenz ist und ähm, er sich so ein bisschen ungeschickt anstellt und dann ähm, Orlando Blum im Hintergrund so den Faceporn macht. So, oh nein. Oh, so ein Idiot. Ein, ja. <lacht> ja, das mache ich, wenn Jakob so. wieder reinwogt.
1: So. Ähm, um, um hier mein Plädoyer ähm, dafür, dass dieser Film einfach nur <lacht> vergessen gehört, ähm, nochmal abzuschließen. Ähm, zusätzlich macht er sich auch irgendwie keine Mühe, sich mit irgendwie dem Rennsport oder sonst was, oder der Geschichte eben, das basiert nämlich tatsächlich auf einer echten Geschichte, was ich tatsächlich wirklich interessant finde, ähm, da ich das äh, sehr, sehr abstrus finde, dass ein Gamer Rennfahrer wird, ähm, aber nein, also ist mir persönlich jetzt nicht so viel, nur ein bisschen aufgefallen, ähm, ich bin nicht so im Rennsport drin, interessiert mich eigentlich nicht, ähm, aber da habe ich jetzt auch was gehört, auch an mehreren Stellen, dass da wohl sehr, sehr viele Fehler drin sind. Ähm, und äh, dass die Geschichte eben dieses Mannes, ähm, die hier der Hauptcharakter ist, wird eben auch verfälscht. Also ganz viel ist da gar nicht so passiert. Ähm, auch was, was, ich, was ich
0: seltsam fand, weil der war ja am Set, Jan Mardenborough. Ja, der war ja Stunt Driver wahrscheinlich. Halt st ja, ja halt <lacht> gesagt. Eigentlich hätte ich gedacht, eigentlich hätte ich gedacht. Dann da auch mal intervenieren und sagen, äh, nein, so war das damals eben nicht. Aber äh,
1: ans <lacht> naja, anscheinend der Film lässt ihn ja besser da aussehen, als er es ist. Also er, er, naja, gut. Äh, am Ende geht es ja darum, dass er in Le Mans fährt, also dem irgendwie prestigeträchtigsten. <lacht> Äh, lange Rennen da und äh, mhm. ist er auch gefahren, aber er, er hat da nie irgendwie was erreicht. Also das ist halt ja, nicht äh, passiert. Vor, vor allem
0: war er, glaube ich, vor allem, also ich weiß nicht, wie das so geredet ist, ich kenne mich auch nicht aus, aber er ist, glaube ich, vor allem in der Formel 3 gefahren. Ne? Und beim 24 äh, Stunden Rennen von Le Mans ist er, glaube ich, in der Gesamtwertung neunter geworden. Ich
1: weiß nicht, eigentlich ist das ja nur ein Rennen. ne? Eigentlich, äh, ich weiß nicht, auf jeden ja, Fall. Der, also diesen Dramatur er ist einmal aus Podest gekommen, aber das war eben dieses Rennen da in, irgendwie in den Emiraten. Aber sonst ist es halt alles ähm, ein bisschen anders gewesen. ist dreimal Le Mans gefahren, zweimal Neunter geworden und einmal
0: ja mit einem Kupplungsschaden ausgeschieden. Also weiß ich nicht. Ja, das war
1: im Film ein bisschen anders. Ähm, da weiß ich auch nicht, warum. Also ich finde, das, äh, das ist dann auch wieder dieser Hollywood. Er muss dann noch gewinnen. Aber es, es ist ja eine, auch so eine besondere Geschichte. Das hat es ja jetzt nicht gebraucht, um das interessant zu gestalten. Und dann... Ich, ich finde halt auch so,
2: die Geschichte ist ja, ja? wirklich äh, die perfekte Hollywood-Geschichte, wenn man sich das mal durchliest. Ne? ist wirklich Also wirklich äh, kein Wunder, dass daraus ein Hollywood-Film wird. Aber ich finde es tatsächlich verheerend, dass Playstation den gemacht hat. Weil ansonsten wäre es einfach ein Rennfahrer-Biopic, wo Gran Turismo, eine Rolle äh, Gran Turismo eine Rolle drin spielt. Aber dass der mhm. Film Gran Turismo heißt, ist erstmal also nicht so wirklich zu erklären, weil ja, okay, das Ganze kam durch Gran Turismo, aber das Spiel selbst spielt ja wirklich dann irgendwann keine Rolle mehr und dann geht es auch um andere Themen, dann geht es da um ähm, Ethik im Rennsport und äh, solche Sachen, also das Spiel ist dann irgendwann gar nicht mehr so präsent. Ähm, äh, ja, doch. ja, aber wird immer wieder in den Fokus oft wird, gerückt. Ne? Das wenn er dann ein Rennen fährt und dann äh, wird sein Cockpit da irgendwie
0: wieder zu seinem Zimmer, wo er eigentlich Ja, ja, genau. Aber
2: das ist ja nur, also das ist ja nur, weil Playstation den inszeniert hat oder in ja, Auftrag gegeben hat. das war fehl am Platz. Genau. Und ich hätte, also es wäre besser gewesen, wenn der nicht von Playstation wäre, auch diese ähm, so die, es gibt eben am Anfang dann auch so diese Situation, dass er zu Hause ist und sein Vater von, von seinem Vater kommt keine Unterstützung. Äh, der sein oh, jüngerer Bruder äh, beginnt eine Fußballkarriere oder, oder ist ganz gut im Fußball dabei und das findet der Vater löblicher, als den ganzen Tag zu Hause zu sitzen und Videospiele ja, zu spielen.
0: Vater selbst Fußballer war.
2: Weil der Vater selbst Fußballer ähm, äh, äh, war. Jakob, es gibt dann diese ganz
1: kurz ja? oder ähm, ja. nur einmal zu dem Vater. Wir haben ja vor kurzem über Weird Al Jankovic gesprochen. Ja. Es war auch wieder genauso der Vater, der es nicht ja. unterstützt. Die ja. Das ist so ja, und, ja, und vor allem gibt also. es dann wirklich. Selbstverständlich.
2: Es gibt diese unsägliche Szene, wo der Vater äh, den Sohn mit äh, auf seine Arbeit nimmt. Der macht ja irgendwie, also die machen dann da sowas wie, ich glaube, Waggons aneinander. Äh, ja. Wie nennt man das? Nee, Wie auch ja, immer. Also für den Pöbel äh, wird
1: sich keiner Zeit gelassen.
2: Na, es, ist, es ist eine bodenständige Arbeit, es ist eine äh, körperliche Arbeit und er sagt dann zu ihm, äh, das ist, was passiert, oder hier landest du, wenn nichts aus dir wird. Und das ist halt so... Äh, also, der Vater hat im Grunde, und das ist eben dann auch das, was durch, dadurch, dass Playstation den Film in Auftrag gegeben hat, nicht zum Vorschein kommt, der Vater hat ja rein logisch recht. Also, der Sohn erreicht wirklich nichts, wenn er den ganzen Tag Playstation spielt. Da hat der Vater ja im Grunde recht. Also, da, äh, ja. das ist ja wirklich der absolute Einzelfall, diese Geschichte. Und, ähm, deswegen ist es zum einen schwierig, dass der Film dann so tut, als müsste man einfach nur genug Videospiele spielen und dann wird es schon und man wird schon ein echter Rennfahrer und äh, dann bei, wenn man den ganzen Tag Assassin's Creed spielt, wird man wohl auch irgendwann Assassine, aber ähm, oh, äh, was der Film dann eben auch ja noch, noch macht, passiert. ist dann äh, diese bodenständigen Berufe so herabzuwerten und zu sagen, das ist nichts wert, wenn du das machst, bist du nichts und äh, das... Der Vater macht zwar eine Entwicklung durch und sagt dann, scheiße, ich habe dich nie unterstützt, als, aber erst als der Sohn es dann geschafft hat. Und mhm. ähm, er, recht, oder er rückt die Aussage über die bodenständige Arbeit auch nie ein. Ja. Also äh, Vor allem suggeriert der Film, dass dann irgendwie alles möglich ist, wenn man nur an sich glaubt, wenn man
0: einen Traum hat, wenn man genug PlayStation spielt. Aber das ist halt auch also, sein Leben ist nicht übertragbar in irgendeiner Form. Also, er hat sich, das ist ja ein absolutes Einzelschicksal. Er ja. hat sich dagegen 90.000 Bewerber, habe ich gelesen, irgendwie in diesem Vorcontest da durchgesetzt. Und dann gab es da die äh, Gran Turismo Academy, da hat er sich dann auch nochmal durchgesetzt. Da hat er schon ja sehr viel Glück gehabt, aber auch sehr viel geleistet in dem Sinne, aber äh, das ist ja nicht so, also allein diese Chance bietet sich ja nicht jedes Jahr
2: oder sowas. Das war nee, nee das, war, nee, das war ja, das, das spielt ja auch am Anfang eine Rolle, das muss ja von der Agentur da auch äh, hart erarbeitet werden bei äh, Geldgebern. Ja, ja. Ne? Das ist ja ein neues Konzept, das sie da machen und auch ja eins, das äh, mit moralischen Fragen äh, in Verbindung steht, ne? was ist, wenn ja. irgendwie ein Unfall passiert oder so.
1: Ja, genau. äh, ja, aber, aber das ja wird passiert. ja auch irgendwie verworfen. Also, ja, es wird auch verworfen. Also, es, es ist irgendwann ist es passiert egal. ja also, am Ende auch was, aber das ist dann halt, ja, dann gibt es halt wieder so, ja, aber du musst weitermachen. Und auch der mhm. wurde irgendwie zwei Jahre nach vorne ver, verschoben, habe ich gelesen, damit es irgendwie in die Dramaturgie passt. Ja. ja, und was ich auch noch mal, oh, das das ist ja noch mal, naja, was ich auch noch wirklich, was, dann tut es mir auch leid für die, die bei mir im Kino waren. Das waren dann ja die spannendsten Momente, aber ich konnte leider nur lachen. Wir haben vier Rennen, die wirklich bedeutsam sind in diesem Film, wo das Ergebnis entscheidend ist. Und in allen vier Rennen fällt dem Regisseur Neil Blomkamp nichts ein, um das spannend zu gestalten und nimmt einfach viermal die exakt gleiche Auflösung, indem die Wagen, indem unser Hauptcharakter, der hat Jan. Ähm, mega zurückliegt, sich zurückarbeitet, in der letzten Runde dann ein Platz hinter seinem äh, Ziel hängt und dann in der letzten Kurve gleich auf ist und dann auf der Ziel gerade noch mit äh, so ein paar Zentimetern gewinnt. Das passiert viermal und also beim ich konnte das einfach sehr, dass nicht es mehr. viermal war ja das ist einmal das also digitale einmal Rennen, mit dem er sich für diese Academy qualifiziert, okay. dann ja, ist das Academy selbst. In, in, ja dann ist es de, dieses in Dubai, wo er Dritter werden muss, um seine Lizenz zu bekommen so und Ort. dann ist es nochmal in Le Mans. Das sind die vier okay. Rennen, wo es wirklich drauf ankommt. Ja, und das ist, 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 es halt immer gleich. Ist, ist halt die Frage, Alle gleich.
0: Gesagt, ja, wenn das damals so
1: war, dann, dann okay, aber ich meine, also anscheinend hat er sich ja doch sehr, sehr, sehr aber viele äh, Freiheiten das, genommen. Das, das Film, passiert ne? ja auch nicht im Rennsport, glaube ich. Also das ist ja, das ist ja schon eine, so eine okay, äh, bei man Le Mans so ein Finale. Aber ich glaube äh, schon, dass es recht oft zu Fotofinishes kommt. Also ich meine, die meisten waren ja auch klar, es war ja nur eins, wo es so richtig knapp war. Ja, aber es war jedes Mal so die letzte Sekunde und besonders, ich glaube, in Le Mans ist das ja äh, fast, also das ist ja ein 24-Stunden-Rennen. Ja, ich glaube, da, da, da sind da die Abstände ja schon. Also ich ich habe jetzt nur ein paar Mal in meinem Leben Formel 1 so ein äh, bisschen, als das irgendwie in, äh, im Haus lief, mal ge mitbekommen. Also da passiert das ja gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit, das ist ja auch keine Formel 1, aber da bin ich vielleicht auch einfach nicht belesen, aber ich fand das halt einfach billig, dann viermal das ist halt das vorstellbar spannendste, das ist wie im, es geht ja auch nicht jedes Fußballspiel in der in den letzten zehn Sekunden der Nachspielzeit dann mit einem Fallrückzieher zu Ende, ja das ist möglich, das ist vielleicht das coolste, was passieren könnte, aber es passiert halt, das ist so ein Einmal-im-Leben-Ding und dann passiert das eigentlich immer, auch. Ich, das fand ich es ist halt alles so hinge dahingeschissen? Ja, aber also irgendwie, ich weiß nicht, bei mir hat es geklappt. Das ist, das
0: ist ein doofes, ja. eigentlich ist es kein Argument, aber also ich kann ich, also weil, weil du mir meine Emotionen nicht absprechen kannst. Aber irgendwie, irgendwie war, habe ich gemerkt, in mir wurde Adrenalin ausgeschüttet. Irgendwie war ich da ein bisschen drin. Irgendwie fand ich das gut. Ich muss halt auch sagen,
2: so ja, die, es wiederholt sich vielleicht, aber ich fand die Rennen schon gut inszeniert. Also so gut, gut inszeniert, inszeniert ja. dass ich. Äh, zumindest immer, also ich fand auch die Rennen äh, haben sich dann schon als Highlight rausgestellt. Das kannst du ja auch schon irgendwie äh, nicht. Weil es gab ja auch fast nur Rennen, ne? Es gab viel Rennen, das mochte ich auch. Also ich mochte auch, dass ja. tatsächlich so viel Zeit mit dem Rennsport verbracht wurde, weswegen es auch noch, also noch seltsamer ist, dass das immer Grand Turismo, also das ist ja der Film Grand Turismo heißt, weil der müsste sich dann ja eigentlich mit dem Playstation Controller auseinandersetzen, aber ähm ich fand die Rennen schon fähig gemacht. so dass ich äh, Ja, aber Ich verstehe, dass man drüber lacht so und über die äh, billig-dramatische Auflösung dann,
1: aber ähm Also ich würde dir auch beipflichten, also es ist okay gemacht. Ich fand, das hat halt auch irgendwie immer so ein bisschen der Auto-TV-Werbespot-Optik äh, war da irgendwie zu finden. Aber wenn, wenn ich das jetzt mal mit so wirklich ein paar anderen Rennfilmen, dann fand ich es halt auch nur so okay. Ja. Also es war jetzt auch nicht, also es war jetzt auch alles nicht furchtbar, aber ich fand es halt wirklich, alles hat man schon mal gesehen, und weiß nichts zu erzählen, ja, ist die Rennen waren vielleicht auch noch das Beste, sind halt okay, aber es sind jetzt auch nicht, wenn ich jetzt an Le Mans 66 zurückdenke, ja, aber der ist natürlich ja auch ein extremes Beispiel. Rennen. Oder Rush, da, also war gleich wenn mal... Wenn die Rennen waren
0: okay, dann, dann war ja der Film auch okay, weil also das naja, besteht ja fast ich, drin. ich fand ihn vor also so
1: viel, alles abseits dieser Rennen ist wirklich schlimm. Ja, ja, das ist langweilig, aber,
0: aber ich, fand, ich fand ihn halt auch echt kurzweilig. Das liegt halt vor allem daran, ja, dass er von einem auch. Szenario ins nächste geworfen wird, von einem Rennen ins nächste. Aber da, die Momente, wo es dann, dann langweilig wurde, sind die, wo er versucht, sie, den, den Figuren ein bisschen Hintergrund zu geben oder äh, ja, wobei ich Zeit finde das die ist, zu ich, ich
2: finde, es hat für die David Harbour-Figur tatsächlich ganz gut funktioniert. Nur meinte, David es Haber, gibt ja, keine einzige sympathische Figur. Na, ich find, fand die David Harbour-Figur zumindest, also ich finde, die wurde mit Genügend Respekt und äh, Zeit behandelt, als dass ich sagen kann, das ist
1: zumindest eine Figur. Also, zum Beispiel, äh, es ist halt aber auch wieder der Klischee-Mentor, der früher mal er, gut war und sich ja, dann ja. durch seinen. Äh, ja. ist, ist, das habe ich aber vielleicht die, die, auch einfach die, die einmal so oft gesehen. Zwischen,
0: die Bindung zwischen den beiden, also die ist noch verständlich nachge also die ist verständlich gemacht worden. Also, das fand ich. Das war schon die, die stärkste Figur wahrscheinlich im Film. Und ja, also da würde ich auch mitgehen, aber Inziehung. es ist halt immer... Ich, ich fand, ich fand so es lustig, seine Eltern, also die treten ja komplett in den Hintergrund und dann sind sie äh, für eine Szene wieder ans Boot geholt worden, äh, wo, ins Boot geholt worden, wo ich dann gesagt habe, ach stimmt, er hatte ja noch Eltern. Oder ja. Wo, wo dann nur anhand ihrer Reaktion dann irgendwie auf ein bestimmtes Ereignis Emotionalität äh, erzeugt werden sollte, äh, was auch
2: nicht geklappt hat. Was bei mir wirklich hängen geblieben ist, ist der äh, Are You Winning Son Moment vom Vater, wo der Sohn äh, da am äh, 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 uh, Gamen ist und der Vater dann in der Tür steht und sagt Warum fährst du nicht über die Ideallinie? Und, äh, oh, dann erklärt der Sohn ihm da sein sein, sein Game-Prinzip und dann okay. irgendwann im Rennen äh, äh, fällt ihm das ja auch noch mal ein, wie der Vater ihn fragt, warum. Fährst ja, du nicht da, die da gibt's Ideallinie. dann, da gibt's,
1: da gibt's dann Muss äh, ich die die Ideallinie auch <lacht> du auch musst in Le Mans. Ne? Ja, ja Gott. Also, und äh, ja. ich möchte ein Highlight aus. Es war wirklich, ähm, ich flieh, bin zum Fazit gekommen, ist halt einfach irgendwie ein Film über ein Videospiel mit NPCs und der Film ist jetzt auch mit NPCs gefüllt, erkennen wir an der folgenden Unterhaltung, als sich dann unser Jan, ähm, unser Hauptcharakter, mit seinem Crush unterhält und sie ihm von ihren Träumen erzählt, dass sie mal nach New York will. Und was ja. willst du denn? Ich will nach Japan und nach Tokio. Ja, warum? Oh, interessiert dich die Kultur? Nein, da wurde mein Lieblingsspiel erfunden. Nein, nein, nein. Oh.
0: Das ist die Heimatstadt des Entwicklers des so. spiels Junge, das habe ich mir auch gedacht. Er hat ja kein nein. Leben außerhalb von Gran Turismo. Das ist ja der ja, ultimative Nerd.
2: Vor allem sagt er zu ihr, da wurde das Game entwickelt und dann ähm, äh, sagt sie, Sie, ähm, du willst nur wegen eines. Nee, nee, nee da, wurde, da wohnt der Entwickler äh, und dann sagt sie: Du willst nur wegen eines Games nach Tokio und dann sagt er: Das ist kein Game, es ist eine Simulation. <lacht> ein ein Rennsimulator. Ach so.
0: Ja, ich äh, liebe diese Simulation, da. Ja. Das, das, das ist, ist lustig, auch, diese,
2: diese eine Verfolgungsjagd so.
0: Also, ich, Gran Turismo ist nicht Need for Speed, da musst du nicht vor Cops wegfahren. Das ist alles, alles Aber die, so. die
2: fand ich auch noch ganz lustig, die Idee. Das fand ich. Äh, ja. Das ist auch nicht unbedingt das rennfahrer klischee das jemand da am Anfang. Äh, Erstmal illegal für den Kopf wegfährt. Da, da, aber
0: ganz am Anfang, das war auch, also wozu, das war ein Making-of von Gran Turismo, das ist auch ja, nur Werbung. Ja, ja. Ich, ich fand es schlimm, dass da dieses, dass da immer noch mal wieder äh, verdeutlicht werden musste, oh, guck mal,
2: PlayStation-Spiel, hier die, Playstation PlayStation. Die, wow. die Karten wurden mit einer unglaublichen Detailverliebtheit zusammengestellt. Ja, und dann, und dann am Ende ja, dieses Making-of, wo sie die Sounds aufnehmen und äh, die Maße des Autos nehmen. Und, ja, ja. Es ist ein Werbespot.
1: Ja, das so ja, ist natürlich. ein kranker werbespot ja, Dann und ist es auch ein spaßiger
2: Werbespot. Ich finde auch, dass man es schon sagen kann: es ist ein spaßiger Werbespot, äh, der an allen Ecken und Enden krankt und äh, stinkt, aber ich, ich, er ist kurzweilig. Ich kann damit auch meine, meine äh, Gehirnausfreude
1: haben. So. Ich finde, es da ist eigentlich diese Woche der, der Spaßligastheniker. Ja. ja, jeder ist mal Spaßligastheniker. Ja, aber ich. Ja. Aber Jakob ja, am meisten. Hm. Nee, du.
2: Ach so, ja, gut. Ja. Gut, ja. ja Haben wir es dann für diese Woche oder?
1: Ja, wir sind ins Ziel gefahren.
0: Wir sind ja. die Sieger der Herzen. Ja, mit einem Fotofinish geht haben wir unsere Lizenz erhalten.
1: Ach ja. Mann. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das ist schlimm, ey. Ja, gut. Nee, weiß nicht. Wenn ihr, wenn ihr Spaß haben wollt ne, und nicht so wie nur ein Grießgramm seid, dann geht da ja. rein. Wenn nicht, dann nicht. Dann geht in, geht in die Meter. Um. Ach.
2: Ja, würde ich hat auch, auch keinen Spaß. Eher die Meter anschauen. Nein,
0: ja. nein. Ja, gut. gut. Ja, ja. <lacht> Bis nächste Woche. <lacht> ja, hoffentlich dann Vielleicht. mal wieder am Montag. Äh, sollte aber eigentlich mal Tschüss. sein.
2: Ja. Genau. Folgt uns auf Instagram und tschüss.
0: <lacht> Oder lasst es. Tschüss.